0: Ja, kom ons, um, word net vir oomlik stil voor ons nou in uh, die woord gaan lees, ons het nou die Heerse lof besing, kom ons raak vir oomlik stil en ons vraag dat hy vir ons nou sal help om te hoor wat, uh, wat ons moet hoor, so dat ons uiteindelijk, um, soos ons nou gesing het, in naam kan prijs en hom kan verheer. So kom ons word net vir oomlik stil. Ja, Heer Jezus, ons het nou gesing dat ons, hy wil prijs, hy wil verheerlik, in elke omstandigheid, wil ons hy groot maak. En dis ook ons vir ochend hier is, om, ook vir ochend op niet, te hoor, hoe hy wil hee, ons hy moet groot maak, in alles. Heren, dankie dat ons vir met die vrijmoedigheid na u kan kom en kan vraag, dat iemand met ons sal praat en sal werk, juist omdat ons rechtvaardig voor u staan op grond van dit wat Jezus in ons plek gedoen het. Dankie dat ons kan weet vir ochend dat ons zekerheid van verlossing, ons zekerheid van uiteindelijke verlossing, hang nie af van ons prestatie nie, maar u getrouheid aan u woord en u beloft. Ach, Heren, hoe wonderlijk is dit om dit te weet. Dit is ons enigste hoop vir ochend. En dankie dat ons kan weet, jy sal die werk wat jy in ons begin het klaarmaak. Nou wil ons vraag, verheerlik jy self, verheerlik jy naam, as ons die woord gaan verkondig, as ons gaan luister, jy hy weet in wat er gebrokenheid dit verkondig word en ontvang word. Mense wat jy dit wil bedroef, mense wat ver tekort skiet om jy te eer in alles, maar mense wat jy uit, uit genade en in liefde gekies en gered het, ons eer jy daarvoor en kom nou en verheerlik jyself, in Jezus naam. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met 1 Petrus. Vredes Sondag het ons net na vers 11 en 12 gekyk van hoofstuk 2, 1 Petrus hoofstuk 2. Volgend kyk ons na vers 13 tot 17. Verse wat uh, mens nie noodwendig sal kies om oor stilte tyd te hou, of uh, in jou eie stilte tyd nie. Bikkie van 'n bietjie verse wat net tydkeer bietjie ongemaklik miskien is, bietjie nie inpas nie of volgens sommige van ons nie. Maar kom ons kyk vanoggend na vers 13 tot 17. 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Ek lees maar die 53 vertaling, ek sal wel verwys na die 83. 1 Petrus 2 vers 13. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Of het die koning is as oppereer, of die goveneers as sy gesante. Ek wil miskien net noem, die, die 83 vertaling sê, Wees dan onderdanig in elke menselke verordening, omdat die heren dit wil, en natuurlijk gebruik hy die woord keizer, wat die rechte vertaling is, nie koning nie, maar keizer, die keizer as oppereer. Op, goed, vers 14, of die goveneers as sy gesante, om wel kwaadeneers te straf, maar die wat goed doen te prijs want so is dit die wil van God, dat jylle dier goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swaie sal bring, as vry mense, en nie asof jylle die vryheid het as een dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknechte van God. Jylle moet allemaal eer, die broederskap lief en God vrees, die koning of dan die keizer eer. Dit is net so ver. Nou, broers en sisters, die onderwerp van die wil van God is een waar oor christenen baie dink, praat en bid. Nou, as mens luister na christenen oor die algemeen, dan, dan klinkt het baie keer asof die wil van God iets is wat, wat weggesteek is wat ons moet vind. En uh, as ek dit soek, hierdie wil van God, is het ook nie te sê ek gaan het kry nie, want die heren moet het op een baie besondere manier aan my openbaar. Nou, ek wil nie verochend oor hierdie onderwerp van die wil van God in zichzelf natuurlijk praat nie. Maar ek wil toch die stelling maak, dat die wil van God is baie duidelik geopenbaar in die skrif. Die probleem is, ons wil dit, dit wil nie doen, nie, want dit is ons ongemakkelijk. En nou soek ons die wil van die Heere. Nou goed, ek wil nie nou, soos ek sê, op, op hierdie onderwerp van die wil van God nie, ek wil dit net ter inleiding sê, want dit, dit raak dit wat ons verochend... Uh, gaan raak sien toch, op een baie besondere manier, op een, een baie besondere manier. Kom, ek sal het so, wie van ons, uh, dink ooit aan die wil van die Heere, as iets wat, ook alles te make het, met, die manier, waarop ons dink, praat, en optreed, ten oor die overrede van die dag, die regering van die dag, die ons wat oor ons aangestel is, in verskillende posities, al die gezagsposities boe ons. Met andere woorde, Wie van ons denk daaraan, dat die wil van God het alles te make met ons optrede in die samenleving waar, waar ons onszelf bevind, in die land waarin ons onszelf bevind. As ek aanraai, is dit nie baie nie. Ek meen, vir ons is dit belangrijk om te weet, is dit die wil van die Heere, of, of ek met hierdie in gaan trou of met daardie in gaan trouw, is dit die wil van die Heere, dat ek hierdie werk vat, of daar die werk vat, uh, en so kan ons aangaan. Of ek hierdie huis moet koop, of daar die huis moet koop, Dit, dit is die dinge wat ons die wil van die Heere soek. Geweldig, selfgecentreerd natuurlijk weer eens. Maar dit klink altyd baie goed, want ek gooi so'n geestelike sausie daar en dan klink het meer geestelik, maar en gaan het oor wat ek wil hee, en ek nou wil net seker maak dat die Heere sy stempel daarop sê. Dit is hoe ons dink baie keer aan die wil van die Heere. Heet julle raak gesien, in die gedeelte wat ons gelees het, dat die frase die wil van God, kom twee maal in die 1983 vertaling voor, en een maal uh, in die 1953 vertaling. Nou, al sou jy nie die vers 13 uh, wou vertaal, soos die 83 het vertaal met uh, die wil van die heren daar nie, is dit baie duidelijk uit vers 15, nee, dat die wil van God is dat ons door goed doen, een einde maak aan die kwaad. En is baie duidelijk, wat is die context, nee, dit is baie duidelijk, hier goed doen, het alles te maken met die rechte optreden, teenoor die ouwens wat boor ons aangestel het. Dit is baie duidelijk. Dit alles te maken met die wil van God, hoe ons optrede tegen die oons, wat by ons aangestel is. Maar goed, kom ons daar nader, aan hierdie gedeelte. Soos ek net nog gesê het, miskien een bykie van een ongemakkelike gedeelte. Die eerste ding wat ons moet verstaan is, dat ons in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, kom by die eerste toepassing van die beginsel wat ons in vers 11 en 12 krijg. Ons kom hier by die eerste toepassing van die beginsel wat is in vers 11 en 12 kreeg. Kom ons kyk het weer na vers 11 en 12, waarna ons verlede zonig gekyk. Ek lees die 53 vertaling. Geliefd is, vers 11, ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelingen om jylle te onthou van vleeslike begeertes wat strijd voer tegen die siel. En hou jylle levenswandel onder die heidene skoen, so dat as jylle van jylle kwaad spreek, soos van kwaadoeners, jylle op grond van die goeie werke wat jylle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoek. Wat precies het ons verlede zondag hierover geseen en geseen, baie kortliks. Ons het geseen dat christene, wat geliefd is van God is, so is geseen in die feit dat hy in die zoon homself vir ons kom gee as een offer in die plek van ons zonde. Hy is verbruisel in ons plek daarin sien ons dat ons geliefd is is. So ons het geseen dat christene wat geliefd is is, word vermaan as mense wie sy vaste blijplek nie hier is nie, hulle word vermaan om in die ene kant weg te blij van alle begeertes van die vlees. En ons het mekaar gesê, ons moet nie denk, hierdie begeertes van die vlees is net beperk tot seksuele begeertes. Dit sluit dinge in, soos vijandskap, haat, woede, risies. Tweedrag. Jalusie, al die dinge wat in Gelaasjers 5 genoem word. So die hulle word gevraam, hulle het onthou van al hierdie begeertes, mens kan amper sê, alle begeertes van die levensstijl, van die vlees, dit wil sê die levensstijl, buiten God, buiten die werking van die Heilige Geest, buiten Christus, onthou jylle van die begeertes, want het voerstruid, tegen jylle nieuwe mens, dit is die ene kant, en die andere kant sal jylle onthou, word jy vermaan, om, om boon behal, hierdie, boon behal by hierdie innerlijke optrede, as jy wil, ook uiterlijk, so op te trede, dat er goed gepraat word van hulle, in so mate, dat God uiteindelik die eer sal krijt, hulle levens op die oordeelsdag. So dit is wat ons sal sien het. Om het bekie anders te stel, Petrus beklem toon, dat ons as christene, as wedergeborenes, behoort aan een totaal ander koninkrijk. Een teenkultuur, as jy wil. Maar baie belangrik, as mense wat deel het aan hierdie teenkultuur, hierdie ander koninkrijk, moet ons so lewe, dat nie gelovig is, wat na ons levens kyk, aangeraak uh, sal word. Dit is die een, een kant wat belangrik is. Hulle moet aangeraak word. Aan die andere kant, moet ons, so, moet ons leef met die bewustheid, ons gaan uiteindelijk voor God verskyn. En hulle ook. Hulle en ons, die wat na ons kyk en ons, gaan uiteindelijk voor God verskyn. En dan gaan God dinge in die gelijk stel. En hy gaan uiteindelijk geëer word dier die manier waarop ons geleef het. Dit is het ons op pad is, broers en sisters. Dit is waar het ons op pad is. So dit wat ons verlede keer gesien het. En nou kom Paulus, ach Petrus, excuse, nou kom Petrus hier, en hy kom, en hy begin in vers 13 tot 14 met die vermaning, tot onderwerping. Dan verduid ek hy hoekom gelovig is dit moet doen in vers 15. In vers 16 wees hy dat ons een vrijheid het juist om te doen wat God wil hy ons moet doen. En dan uiteindek in vers 17 herhaal hy sy vermaning, Hy herhaald dit in algemene termen en in meer specifieke kategorieën in vers 7. So dit is het ons op pad is, hierdie, hierdie drie hoofopskrifte. So kom ons kyk na hierdie vermaning om aan die overheid onderworpe te wees in vers 13 en 14. Onthou nou wat ook al onderwerp beteken, is het belangrijk om nou in die licht van wat ons nou gesê het te besef dat hierdie onderwerping is ook een vorm van onthouding van die begeertes van die vlees, en van gedrag, wat die wat dit gaan aanskou, gaan beinvloed. Dit deel daarvan. Ons moet dit nou vergeet, dit op sy skuif nie. Met andere woorde, hy begin, onthou nou, met die praktische toepassing van vers 11 en 12. Dit is baie belang, dat ons nie dit vergeet nie. Kom ons kijk aan die woordonderwerp. Die woordonderwerp, uh, Griekse woord hypotasso, bestaan uit twee, woor, uh, twee wortels. Hypo, wat beteken onder, en tasso, wat beteken inder. Uh, om te plaas, iets te plaas, in plek te sit, nou, mense moet nie altyd so met die Griekse woord werk nie, jy, jy, jy gaan by julle verkeerde dinge uitkom, maar in hierdie geval kan mense wel sê, dat hierdie twee wortels, waar u die woord samengestel is, sê vir ons, wat onderwerp beteken, nee, dit beteken bloot, om jou self, jou optrede, jou houding, te plaas onder die overhede van die dag. Plaas jou onder die overhede van die dag. Met daarna woorde dit beteken, al is christene vreemdelingen en bijboenders, vers 11, moet hulle leef in die orde wat God daar gestel het, en let wel, dit sta nie tegen die feit dat, dat hulle mens is wat vry is, en hulle self in die eerste plek aan God moet onderwerf nie. Dit waar oor hoofstuk 1 vers 2 en 14 en 22 na gepraat. En dit sta nie tegen die feit dat hulle Godse wil moet doen. Da is geen tenstrijdigheid. Belanglik natuurlijk, hulle, onder, onder, hulle onderwerping of onderworpenheid aan die overhede, het natuurlijk nie te maken met totale gehoorzaamheid in alles wat van die overhede sy kant kom nie. As ons kyk, beide na die oude en die nieuwe testament, in die oude testament, goeie voorbeeld is waarschijnlijk Daniel, die boek Daniel, in die nieuwe testament kan mys maar dink aan bijvoorbeeld handelinge 4, waar... Petrus en Johannes gesê het wel, as jylle ons, want hulle is verbied dier die overhede om in naam van Jezus te spreek, en toe sê hulle vir die, vir die overhede, wel ons kan dit nie doen nie, en jylle sal weet in die boek Daniel die selfde, uh, myn ander woorde, het is baie duidelik, as het verwacht word om tegen die Heere op te treed, uh, hierdie onderwerping sluit dit nie in nie, so dit is baie duidelik op die oppervlakke, maar daar moet Onderwerping wees, en alles buiten dit wat direct, kan ek amper persê, tegen die Heer is, en wat hy uh, wil hee in ons levens, wat direct tegen hom is. Dan moet onderwerping wees. Let wel, Paulus vermaand gelovig is om hulle te onderwerp aan elke menselike verordening, aan elke. Uh, Mens, so die woord verordening ook kan vertaal met die schepping, elke menselike schepping, Nou, wat hy in gedachte het hiermee is, beide die instelling of die persoon wat so aangestel is. Nou, in Romeine 13 maakt Paulus baie duidelik dat hierdie instellings is ter tyd instellings van God. Petrus sê dit nie expliciet nie, maar uh, dit is baie duidelik sy veronderstelling as hy sê ons doen het terwille van die Heere. En daar is moeilijk dalke sinspelling ook op die woorde wat hy gebruik, is hy die woord skepping en menselik as de ware saam gebruik om, om, om toch die indruk te gee dat ons het hier te make met met overhede wat daar is omdat God dit wil hee. Wat het het behels? Of wat behels hierdie vermaning? Wel het behels dat Christene hierdie Christene vir wie Peter skryf nou in die eerste plek, dat hulle ten spuite van hulle relative vrijheid steeds moet leef volgens die orde wat dier die regering van die dag, die overhede van die dag, die wetgeving van die dag daar gestel is. Met andere woorde, uh, hulle moet steeds hulle belastingsbetaal, in ons context, binnen die spoedbeperkingsblij en so meer. Die alternatief van nie onder, die alternatief van om jou nie onder die menselike overheid te stel, is natuurlijk chaos. Waarschijnlijk was daar, in Peterse tyd, die ons wat in chaos wou leven, Maar Petrus vermaan hulle tot goeie gedrag wat God sal eer. Net soos Jezus sy disciples opgeroep het tot vredemakers. Die christenen moet gekenmerkt gekenmerk word as vredemakers, ten diepste. Baie belangrik ook, ook om raak te sien, net op die oppervlak hier, is dat christenen nie aan die regerende leiers of wetgeving onderdanig moet wees, omdat die leiers so'n wonderlijke voorbeeld is, moet ek het daalk in ons context nog duidelijk gestel, omdat die leiers van die selle etnische groep as jy is nie, uh, maar jy moet aan hulle onderdanig wees terwille van die Heere, of soos die 83 vertaling het stel, maar die Heere dit wil. En nou, soos ons gesien het in hoofdstuk 2 vers 12, as waarnemers, en dan hoorde, as mense wat na ons kyk, die rechtvaardigheid en heilig van, heiligheid van God in die geloof gesien, dan leid dit tot die prijs van die Heere. Ons sien het ook implicit in 2 vers 15. Ons sien het weer in hoofdstuk 3 vers 1, op een andere manier, in een bykie ander context, waar ongerede mans, dier die manier wat hulle leef, vrouwens, hulle vrouwens, tot redding kan breng. Of 3 vers 15 tot 16, sien ons dat een sekere manier van gedrag daartoe kan lei, dat ons kan rekenskap gee oor die hoop wat in ons is. So jy sien, dit is heel tyd belangrik vir Peters, dat ons gedrag binnen die raamwerk waar ons leef, is belangrik. Eiters belangrik, as het kom by die prijs van die Heere, die eer van die Heere hy is een klein moendelikheid, dat die die frase wat, wat die 83 vertaling of die 53 vertaling met terwille van die Heere in vers 1, uh, dat is een moendelikheid dat dit kan verwijs na terwille of kan beteken terwille van die voorbeeld van Jezus, want in die volgende gedeelte, vers 18 tot 25, gaan dit alles oor, oor Jezus als die voorbeeld voor ons in, in leiding en tegenkant. Maar goed, dit daar gelaat. Kom, kom ons kyk verder wat Peters hier sê. Hy, hy het baie duidelijk twee spesifieke menslike instanties waaronder christen hulle moet stel. Aan die ene kant die keizer, soekveelig sê, dit is die betere vertaling van, van die woorda. Ons weet hulle het onder die keizer geleef, nie of koning nie. Aan die ene kant moet hulle onder die keizer stel, en aan die andere kant onder die plaaslike guberneers. Nou, as die datering, die vroe datering van hierdie boek reg is, dat het so geskryf is in die vroe 60 s na Christus, dan is die keizer waarna Petrus hier verwees, niemand anders nie als Nero. En dit is natuurlijk geweldige implikaties, want het beteken, dat daar van hierdie christen verwacht word, en dat daar van christen verwacht word, om selfs in die meest extreme situaties, so te leef, met wat het, wat het ook al mag beteken, ons gaan net in het nader aan ons self trek, en probeer, denk, hoe moet ons daar oor doen? Maar, maar, maar dit is die beginsel, dat selfs in die meest extreme situasie, selfs onder Neroe, moest die christenes hoe lewe. Nou, baie belangrik, let wel, hierdie plaaslike goveneers, is dier die keizer gestuur, hierdie oons wat onder die keizer geleef het, die oons wat onder sy gezag gestaan het, hylle is dier die keizer gestuur, om let wel, die wat verkeerd doen te straf, en die wat recht doen te beloon en dan word hulle te afgeleide gezag gehad, en hulle moet dit op een morele weise uitoefen. Hulle gezag was die gezag om verkeerd tede te straf en die goeie te beloon. Natuurlijk was dit nie al wat die goveneers gedoen het nie, maar vir Petrus is dit die belangrike ding, want hy wil hee dat Christene goed te doen, beloon sal word en nie gestraf sal word. Hy wil baie duidelijk in die Christene moet nie gestraf word, binnen die systeem waar hulle leef nie, want is nie tot eer van God nie. Hy wil jylle met beloon word. En daarom, hy roep hulle op om dinge te doen, goeie dinge te doen, implisiet roep hy hulle op om goeie dinge te doen in die samenleving. Goeie dinge te doen, in die posiesie wat leid onder die overhede. Want hierdie overhede, hierdie overhede het die gezag gehad om te beloon, nie net om te straf, nie, maar ook om te beloon. En daarom het hulle so leef en hulle, hulle word opgeroep om goeie dinge te doen in die samenleef. So, baie belangrik, ons moet het raak sien, deel van die onderwerping aan die overheid, so ek sê, dis, dis baie duidelijk uit vers 15, nee, deel van die onderwerping aan die overheid, met ander woorde, is die doen van goeie dinge. Met ander woorde, ook vir hulle selfs, het onderwerping aan die overheid nie beteken, maar net vastbuit met die stuwe boolup, of net ek mag nie rebelleer teener die overheid nie, ook vir hulle het beteken, onderwerping aan die overheid, behelse positieve goed doen, wat kan leid tot beloning, dier die overheid. Positieve goed doen, nie net, ek mag nie rebeleer nie, ek moet hem maar net ontvaard, dit is nie waar dit nie gaan nie, dit is nie die onderwerping waarvan gepraat word, en dit breng ons by Paulus' verduideliking, waarom hulle moet goed doen, specifiek vers 5, ons het daarna aan geraak, maar hier sê het nou duidelik, want so is dit die wil van God, dat jylle dier goed te doen, die onkunde van die doase mense tot swaie sal bring. Baie duidelik is, dit, is hier die rede, dier die wand ingelei, hylle moet hierdie dinge doen, want so sal hylle gedrag die ouwens wat hylle aantla tot stil swaie bring. En dis die wil van God. en hy die goeie gedrag waartoe reeds opgeroep is in vers 12, gee geleentheid om dier die gouverneersbeloening geprijs te word, en dit natuurlijk veroorzaak dat God op die oordeelsdag hulle nie gelijk kan stel. God kan as gevolg daarvan op die oordeelsdag verheer die ouwe en sê, kijk, julle was verkeerd in wat julle gesê het oor my mense. Dit wat julle gedoen het, onthou julle? Kom ek weis vir of kom ek sê vir julle wat het hulle gedoen, en het sal open wees, wat het sy mense gedoen, en God sal sê, kijk daar, jylle is verkeer, en God gaan geëer word, dier, wat sy mense gedoen het. En natuurlijk, sê het ook daartoe leid, nou al, dat, die vervolging van hierdie uitgedrukte minderheidsgroep minder so word, of dit kon daartoe leid, Natuurlijk het dit nie altyd daar toe nie, ek sal nou iets daar sê. Maar dit is deel, hoekom dit, dit so moest lewe. God wil nie heens sy mense moet vervolg word, nie. Natuurlijk is hy in dit by hulle en hy word verheerlik daardier en hy werk daardier. Maar, as dit kan verhoed word, ek myn Paulus sê, bid vir die overhede so dat stil en rustig levens kan lei. Nee. Maar goed, wat precies het Peter sy gedachte gehad met die idee van goede? Wat het hy in gedachte gehad met die idee van goed en wel? En mens moet men ook bekie gaan kyk na ons wat naaforsing gedoen het oor wat die christene in die tyd gedoen het binnen die samenleving. En het is baie interessant, ek was nogal self verslom gewees. Het is gevind door die naaforsers dat christene het een geweldige bijdrag gemaakt door die voordeel van hulle gemeenskap in die plekke waar hulle self bevind het daar klein aas. Daar word gepraat van die benefactions wat hulle gemaakt het. In one of the half forces was described it so. I say, benefactions included supplying grains in time of necessity, by diverting the grain-carrying ships uh, to the city, forcing down the price by selling it in the market below the asking rate, erecting public buildings, or adorning old buildings, Widening roads, helping in the construction of public utilities, going on embassies to gain privileges for the city, and helping in the city in the times of civil upheaval. Helping in the cities in times of civil upheaval. Baie interessant. Dit is wat die christene gedoen het. Dit is wat die christene gedoen het. Nou, natuurlijk, dit is natuurlijk naïef om te dink dat christene altyd van sociale druk of blatante vervolging gered sal word, uh, net omdat hulle goeie dinge doen, of heilige levens leef. Maar, aan die andere kant, dit is nie naïef om te dink dat sylke gedrag soms, ek sê, dit is naïef om te dink het sal altyd die invloed hee, maar is nie naïef om te dink het sal soms daar die effect hee. Dat het soms die effect sal hee, dat die teenstanders hulle valse antlachte sal los, dat die sinneloze vervolging gelos sal word, as gevolg van die goeie wat die christen dit doen, in die samenlewe. Dit breng ons by vers 16, is baie interessant, in vers 16, Maar Peter dit duidelik, dat, hulle moet hierdie goed doen, juist omdat hulle vry is. Hulle is juist vry van hierdie gezag, wat oor hulle is, eindelijk ten diepste, want, kijk, hulle is nie ten diepste die slaabe van die keizer nie, hulle is ten diepste slaabe van God, diensknechte van God, hulle werk vir God in die eerste plek, hulle staan onder sy gezag in die eerste plek, hulle staan nie in die eerste plek onder die gezag van die keizer nie, maar die interessante ding is, dat Peter sê, juist daarom, onderwerp julle self. Jy sien, die punt is, julle kan nie hierdie vryheid, of julle mag nie hierdie vryheid wat julle gebruikt, of wat jylle heet, gebruik as een verskoning, om onregeerbaar te lewe. Gehootties te lewe. Want dit doen die kerk skade aan, en dit doen die naam van God en sy eer aan skade aan. En dit gaan vir die, dit sal vir die overhede, recht, die recht gee, rechtverdige recht gee, om jylle te straf. Want jylle doen verkeer. So, jylle moet gestraf word, dier hulle dan. waarschijnlijk, skryf Petrus oor hierdie goed juist, omdat daar een versoeking was by die gelovigis om uit te breek van die regerende gezag. Uh, waarschijnlijk was daar die persepsie dat wel, hulle is volgelinge van Jezus en daarom is hulle vry van die regerende macht en daar was het verkeerde verstaan van wat het beteken om vry te oor. Petrus kom in en wijs wel, hulle vryheid moet nie negatief gebruik word om onverantwoordelikheid in chaos te kweek, nie, dit nee, is een vryheid om God te dien, maar hoe dien hulle God, in hierdie context, wel hulle dien God, door goed te doen in die bestel waar hulle bevind, en nie kwaad nie. En dan hoorde hulle vryheid, is weer eens een vryheid binnen sekere grense, die vryheid van die vis in die bak water, waarover ons al gepraat. Ek dink, Maarten Dieter het het mooi saamgevat, hierdie vryheid van die christen, of vryheid, Peter sy punt, nee, hy het gesê, a christian is perfectly free, lord of all, subject to none. A christian is perfectly dutiful, servant of all, subject to all. <lacht> Lieter was lief om, goedersoet, langs mekaar te plaas, nee, al vaste. Aan die ene kant, a christen is absoluut vry, onderworp aan niemand, en nie aan die ander kant, hy is absoluut te dienst knijg, onderworp aan allemaal. Want hy is daar om, om allemaal te dienst. Dis die christense leven, dis die christense leven. In vers 17 kom Petrus maar net en hy, hy gee algemeen over vervel, om allemaal te eer of te respecteer. Waai interessant. Hy sê vir hulle, kyk jylle as verlostes, as vrygekooptes, as geliefdes, jylle moet allemaal eer, maar die saadwiel is nie. Jy kan nooit van enige mens praat as, as die ou so of so, of die ou dit bek dit, of die ou vark dat. Soos ons praat nie. Groes en susser, ek moes myself weer onderzoek. Hoe praat ons oor mense, wat nie saamstem in die eerste plek, selfs met, as, as het net nie saamstem met ons theologisch nie, dan praat ons al Wat nog te sê, as hy nie van die selve velkleer is nie, en as hy nie van die selve klas as ons is nie, en dinge doen wat van ons nie hou nie? Hoe praat ons? Peter sê, jylle moet allemaal eer, respecteer, en die manier hoe jylle praat oor hulle, en denk oor hulle. En dan noem hy, dit, dit is die algemeene stelling, en dan noem hy, spesifieke gevallen aan, aan die einde van die gedeelte. God, die keizer, allemaal, allemaal moet hier in die geëer word. Het is baie, baie belangrik dat ons het sal raak zien. Want hier sê, dit sulke gedrag wat sal verhoed dat die evangelie skare aangedoen word door vervolging en door dinge wat gesê word oor ons, Godse naam sal skade leid, en dis ook hy kom in die laatste vers, en hy, hy beklemt toen dit, jy moet, jy moet mense respecteer, daar moet respect en eer vanaf jy kom, na al die verskillende groepen mense toe, net soos jy god eer, en respecteer, wel, ook die keizer, en ook die onderhom, en alle mense, So dit is wat Petrus hier sê. Nou is die vraag, hoe moet ons precies daar oor denk? Wat beteken die onderwerping aan die overheid vir ons hier in Zuid-Afrika en ons bestel waar ons ons self bevind? Nou dit is nie so eenvoudig. Nou ons weet, nou al verseker kan onderwerping aan die overheid nie beteken dat as hulle van my vraag om die heren te verloon of nie, die evangelie te verkondig, die naam van Jezus groe te maak, soos in handelingen vier, uh, ek kan hulle nie onder, ek kan al, nie self hulle, nie saal van hulle dit van my vraag nie, ek denk daar is allemaal duidelik, maar wat van die rest, wat van die rest, die dinge wat hulle uitvaardig en bepaal en so meer, mag ons nooit van hulle verskil nie, omdat hulle door God aangestel is, hoe moet ons onderwerping lyk en, en hoe moet ons goed doen lyk, dis die vraag waarmee ons moet worstel, en ek gaan daar maar net raak aan hierdie goeders, Ek dink die eerste ding wat belangrik is, is dat ons moet verstaan dat hierdie brief is natuurlijk in die eerste plek vir een baie specifieke gemeente, vir baie specifieke context geskryf, gemeentes onder een sekere bestel. En ons moet dit verstaan as ons die toepassing wil deertrek na ons. En dan woorde, ons moet onthou in die eerste plek, dat daar is een groot verskil tussen ons positie in ons samenleving, en die posiesie van hierdie eerste christenen, daar is een verskil, daar is een verskil tussen ons posiesie, en die christenen in Kling Asie op hierdie stadium, en, aan die ander kant is daar een verskil, tussen die keizerse posiesie, en ons, president en overhede se posiesie, daar is een verskil tussen, die keizer en sy geweneerse posiesie, en ons, overhede se posiesie, so kom ons dink dit, bykie oor die verskil, die christenen in daai dag, het ons nou over mekaar gesien, was werkelijk oudens geweest wat nie burgerrechte gehad het nie, hulle was werkelijk, behalwe dat, dat Peters hier die termen gebruik om te wijs, hulle, hulle burgerskap is eindelijk in die hemel nie, nie hier nie, behalwe daar, voor was hulle ook mense wat, wat sociaal uitgedruk is, en wat eindelijk, volgens alle aanleidings nie rechtig, burgerrechte gehad het. met ander woord, hulle eindelijke optie was, maar net om of te onderwerp of te rebelleer, Ons aan die ander kant, en, en let ek het sê, selfs die volle burgers na die tijd, het nie veel rechte gehad. Ons is natuurlijk burgers met sekere rechte en voorrechte, soos het na voren in ons grondwee. So, so daar is een verskil. Wat betreft die keizer en ons president, wel die keizer was een diktator, ons weet het. So die regeringsvorm was een diktatorskap. Ons leef nie onder diktatorskap, ons leef in die democratische bestel kijk, jy, jy kon nie onder die doktatorskap, kon jy nie, nie dinge doen, of laat ek so sê, dinge bevraagteken en daarteen protesteer sonder om gestaaf te word. Ons leef in een democratie. Ons het die recht op vrijheid van spraak. Die recht om te kies vir ons, ons leiders te kies. Door verkiesers. Dis die proces. Ons het die recht tot iets soos vreedsame proteste. Ek weet nog wat ek nou genoem het. Uh, Met ander woorde, ons kan as die leiderschap iets doen, wat nie inpas by wat hulle moet doen, nie, namelijk om rechte dinge te beloon en verkeerde dinge te straf nie. As hulle dit nie doen, nie, kan ons met ander woorde, wetlik as te ware, hulle aanspreek. Ons kan hulle daarop weis, op een manier wat steeds onderworpenheid aan die overheid is. As jylle verstaan wat ek bedoel. Met andere woorde, kom ek stel het so, ons kan met andere woorde absoluut gehoorzaam wees aan die opdracht hier in 1 Peters 2 vers 13 tot 17, maar ons onderwerping kan heel waarschijnlijk totaal anders lyk like as Peters' eerste leesers' onderwerping. Maar die beginsel van ons onderwerping is diezelfde. Ons onderwerping kan, of deel van ons onderwerping kan wees vierige protest ten sekere besluiten, wat in strijd is sinema met die grondwet. Ons kan protesteer, ons kan protesteer, vreedzaam protesteer by abortie klinieke en uh, oor racisties gedrewe wetgeving en so meer. Ons kan dit doen. Maar nie op een manier wat een streep trekt door ons navolging van Jezus en ons diepste kan ek sê doelwit namelijk om vredemakers te wees. Jy sien? Dis, dis die balans wat ons moet hou. En dan hoorde om nie terug te kom naar die, vat maar die voorbeeld van 'n abortiekliniek. Uh, ons kan nie 'n abortiekliniek opblaas nie. Wat in Amerika al gedoen is. Of die dokters wat daarby betrokken is, doodskiet nie. Je sien, oomlik as ons dit doen, is ons bezig om te rebelleer. Dan onderwerp ons ons nie meer. Dan begin ons die lijn oorsteek as ons, as ons die plek opblaas. So, Dit is baie belangrik. Um, as ons bijvoorbeeld teen, as ons tegen onbibelse racisme op racistische weise optree, dat jy protesteer, dan trek ons weer een streep dier alles. Dan doen ons nie meer goed nie. Met andere woorde, wat ek probeer sê, is, ons moet ons onderwerp aan die overhede, wat vir ons beteken, dat ons binnen die raamwerk van ons rechte en voorrechte wat ons heet, sal reageer teenoor die overhede. Sal reageer as hulle nie meer die kwaad straf en die goeie beloon dit waarvoor God hulle aangestel het. Ons kan daarteen reageer. Met andere woorde, ons onderwerping, as mys dit so kan stel, het baie meer amper een element van samenwerking op die rechte manier. Nee. Ons moet on, as burgers ons samenwerking geef binnen die democratische bestel, en op daar die manier onderwerp ons ons aan die overheid. Het is baie belangrijk uh, om met op die punt te sê dat uh, ek denk as een gevaar dat ons as christene kan denk dat dinge sal eers goed gaan en recht gaan in die land as daar uh, christene regering is. Of Een blanke regering is. En dat ons oeindelijk ons net kan onderwerp en ons samenwerking kan gee as daar een christene regering is op een blanke regering. Maar jylle sal sien, dit is glad nie, ook in Petrus op die tafel nie. Petrus sê nie, jylle moet jylle onderwerp as jylle, nie, jylle was nie christenen nie, jylle was nie roe gewees. En hy sê onderwerp wat jylle self. Paulus sê wel, en te moot is bid vir die oorrede, maar hy sê ook nie bid, hy sê ook nie specifiek bid dat dit tot bekering kom bid dat jylle, dat jylle so reg, regeer, dat jylle rustig en stil lewe. Natuurlijk betekent dit nie, ons moet nie vir hulle bid, en uh, pleit dat die heren sal weg nie, dit is nie wat ek sê nie, maar jylle hoort, ons moet nie dink, ons sal eers ons kant bring, in die land as, aan die ouwens daar is, wat ons wil hier moet wees nie, 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 ons moet geken word as goeie burgers, binnen die raamwerk wat ek nou gesketst het, of ons, leiers christene is of nie, en of hulle zwart is, of wit is, of geel is, maak nie saak. Dit alles gesê met ons onthou, dat ons optrede ten diepste missionair moet wees. Ons is altyd in een sinne geheime agenda, nie waar nie. Ons werk binnen hierdie bestel vir die koninkrijk. En dis, dis, dis waarom ons ten diepste hierdie goed doen. wat nie beteken dat ons noodwendig op elke hoek moet staan in traktaikies uitdeel of preek in die parkie nie, maar ons moet ouwens is wat geken word, daardoor dat ons ook handen vat met met, met ander organisaties wat wat elende aanspreek, en ons kan deelwees daarvan, en so word iets van Godse koninkryk, sy heelheid sigtbaar, ons bring iets van God Godse geneesing, en as ons deel het daaran, en ons doen het op soe manier, dat die mense kan vrouw, maar wie is jylle? wat so betrok is, wat so help, met die opheffing en, en die bijstand hier, wie is jylle, wat het jylle, dan kan ons vir jylle sê, wel ons, behoort aan Jesus, hy het ons verlos, ons behoort aan sy koninkryk, dis hoe ons hierdie goed doen. En dit gee geleentheid vir wat? Dit gee weer geleentheid vir verprediking, aankondiging van Godse koninkryk, en lering, die manier ons optreed, so dis baie belangrik, ons het altyd, as te ware, hierdie missionaire gerigtheid. Dan kan ons Jesus die gekruisigde preek. Jonathan Edwards, die baie bekende Amerikaanse gereformeerde herlewingsprediker. Hy is ook een filosoof en 'n teoloog. Baie bekend. baie oor herlewing geskryf, geweldige goed oor herlewing geskryf. In 'n herlewing beleef in Amerika in daai tyd. Hy het uitgeleef 173 tot 1758. Edwards het 6 punte uitgelig wat kenmerkend behoor te wees van Christense rol in die gemeenskap waarin hulle self bevind. En ek gaan het in kortheid noem, hy sê, in die eerste plek, Christians have a responsibility to society beyond the walls of the church. Baie eenvoudig, Christians have a responsibility to society beyond the walls of the church. Danne woorde, ons as Christene moet breek dier die geneigtheid tot isolatie. Ons het, een, ons het een weier verantwoordelikheid. Volgende ding wat Edwards noem is dit. Baie interessant, hy sê, Christians should not hesitate to join forces with non-Christians in the public square to work towards common moral goals. Baie interessant. Sê so dit nie van iemand soos Edwards amper verwacht. Ons kan saamwerk ook met nie christenen. Anteilik is daar sekere leine, hy kan sekere punte kom waar hy nie met sekere oons kan saamwerk nie. Maar in die breed, ons moet die oons wees wat, wat werk vir die goeie in die saamleving. En so ek sê, uiteindelik geer dit vir ons een platform vir die evangelie. So dit is die tweede punt wat Edwison. In derde plek, Christians should support the governments by, uh, 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 sorry, uh, Christians uh, should support the governments, but be ready to criticize them when the occasion demands. Nou, ons het daar alweer gepraat. Ons moet die regering van die dag ondersteun, maar ons moet hulle ook kritiseer. Dit is deel van hoe ons ons onderwerp, om hulle te helpen te zien, dat hulle nie doen wat vir hulle aangesteld is. Nou, bijvoorbeeld. En dan, In die vierde plek sê, Christians should remember that politics is comparatively unimportant in the long run. Het en enne woord, al wat Edson wil sê, is luister man, onthou net, politiek en alles wat hier gebeur, dis nie die uiteinde nie, ons is burgers van een ander koninkrijk, ons is op pad na die eeuwige bestel, moet dit vergeet nie, moet weer so gefokus hier wees, dat ons moet net hier die koninkrijk hier vestig nie. Dis wat hy probeer sê. Een vijfde punt wat Edwin sê is, that Christians should beware of national pride. In ons context, kan ek het sê, ons moet waak ten racisme, ook ons Christene. Ook ons in hierdie gemeente, moet waak ten racisme. Broers en sisters, God haat racisme. Ons moet laat jy vech. Het is nie recht nie, het is eer nie God nie. Om, om te dink dat jy, as gevolg van wie jy is, jou fel kleer, jou nationaliteit bykie beter is as ander, en daarom moet ek alles doen om my groep te, wees verzichtig, nie die lijne oor te steek van racisme. En dis wat, wat, wat eindelijk hier wil sê, beware of national pride, wees verzichtig daarvoor. En die laatste punt wat Edbus noem, Christians should care for the poor. Dis die basis ding wat Jesus sê, ons moet vir die arme zorg. En daarom moet ons betrokken raak, en betrokken wees oorhals waar er gehelp word vir die arme is. Daarom kan ons hande vat met mense, soos help in hand, waarby daar nie werk, en, en ander. En ligpunt en sovoorts. Ons moed het doen. Ons moed het doen, dit is wat, wat, wat ons opgeroep word. Ach, broers en sisters, ek weet, hier, hier is een groot onderwerp, en van julle uh, kan met my verskil, en help met my beklein na die tijd. Maar, mag die Heere ons werkelijk toerus en vervul met sy gees om sy wil te doen. <laughs> dit is val het gang om sy wil te doen, ook binnen die land waar ons ons self bevind, onder die overhede waar, waar onder ons staan, mag die Heere ons toeris en gebruik. Ek sluit af met die laatste gedachte, ons moet onthou. In spuiten van alles wat ons gesê, dat daar sekere tye sal wees, en sal kom, waar die christenburger nie in staat sal wees, om of te gehoorsam, of, te on, of ongehoorsam te wees. Maar die enigste optie sal wees om te leid, as mens dit een optie kan noem, nee, is nie daartige optie, want jy sien die christen word gevraad, en diepste om Jesus te volg, en Jesus self, se part, het geleid na die kruis, en hy het het geweer, die wat Jesus volg, broers en sê, as ons moed het weet, eindig soms met hom, op die golgoedtaf van hulle eie leiding, dit is net so, en terloops, net na Petrus geskryf het, nie lang na hy geskryf het nie, en die tyd wat hy geskryf het, is die christen nog nie op die, die wreetste manier vervolg nie, hoor, Het is nog nie aan die brand gestreek en vir die leeuws gegooi soos later gebeur het. Net, net na die dinge het het gebeur. In volgende week sal ons ook kom by, by, by die leiding specifiek aspekt. Maar ons moet het onthou, daar kan so'n punt En daar kom sulke punte in die geschiedenis. Ek sal recht af julle aanraai om, om, om te lees oor Dietrich Bonhoeffer in Duitsland, in Nazi Duitsland. In die leiding wat wat, wat hy uiteindelijk deurgegaan het in, in ander christenen in Duitsland. So daar kom so'n punt, by alles wat ons gesê. Ach, maar, in alles, broers en sisters, wil ons die Heere verheerlik en groot maak, in alles. In ons manier van leven, en uiteindelijk ook in ons manier van lei, wil ons om verheerlik. Volgende sondag sal ons begin kyk na die hele saak van leiding, soos Petrus het aanspreek, in, in die volgende gedeelte net na hierdie vers. Kom ons sluit af, gee net so'n paar oomlikke, net so'n paar oomlikke wat jy net vir jouself stel voor die Heer en vrou. Wat is my gesintheid teenoor die hele bestel wat ek myself bevind? Hoe denk ek daar oor? Wat is my taal gebruik, my denken? Is dit in lijn hiermee of nie? Net vir die oomlik raak net stil vir die Heer en dan sluit ek vir ons af. Ach jere, baie dankie dat jy ons vir oogend weerkom herhinder daar aan, dat ons moet heilig wees soos jy heilig is. Heel wees soos jy heel is. In elke facet van ons leven. Ook as burgers, as mense wat leef onder overheden en regerings, moet ons heel wees. En wat ons sê, en wat ons dink, en wat ons voel, en hoe ons optree, ach jere, help ons daarmee, want ons sikkel daarmee. Ons weet nie altijd hoe nie, en ons bedroef jy daarin. Help ons, vergewe ons, reinig ons, help ons, geef ons die kracht om so te leef, dat jy, gewil, jy wil geskiet, dat jy wil gedoen word en jy al die eer krijg, asseblief, ons vraag het in Jesus' naam, Amen. Kom ons sluit af met die laatste lied.